0: Hallo und herzlich willkommen in der familien -Lounge. dein Podcast rund um Familie mit deinem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter, weitere Infos findest du unter www.nicolereiter.com und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Vivien. Sie ist Mama von Lex, der mit der Pierre-Robin-Sequenz mit einer lateralen lippen gaumenspalte sowie dem Golden-Haar-Syndrom auf die Welt kam. Wir sprechen darüber, wie sie mit neugierigen Blicken und auch mit negativen Kommentaren im Netz umgeht. Wenn du den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, dann höre dir doch die Podcast-Folge von der letzten Woche an. Da haben wir über erste Gedanken nach der Geburt. Wir haben über die Geburt, Ängste und Sorgen gesprochen und vor allem die Wege, wie Vivien und ihre Familie einen positiven und lebensfrohen Umgang mit der neuen Lebenssituation gefunden haben. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Vivien. Und trotz all der OPs, die der Lexia. Ja hatte und auch hat, ähm, ist ja sein Syndrom oder sind die Syndrome ja nach wie vor eindeutig sichtbar. Und da will ich jetzt gerade ein bisschen auf ein anderes Thema auch nochmal umschwenken. Mhm. Ähm, und da bleibt es ja sicherlich nicht aus, äh, dass ihr auch mal angeschaut werdet oder sogar mal angesprochen werdet. Ähm, wie geht es dir damit, wenn ähm, jemand guckt oder wenn jemand ähm, ja, vielleicht sogar fragt, was ist denn mhm. mit dem Lex los?
1: Mhm. Ja, das Thema ist allzu präsent natürlich, immer noch. Ähm, alles, was komisch aussieht, wird natürlich auch schief angeguckt. Mhm. Natürlich auch Lex. Ähm, in der ersten Phase, wo wir mit Lex zu Hause waren und ähm, auch mal unterwegs, ähm, in seinem Kinderwagen war er eingebettet mit ganz viel Decken und Kissen, was man ja mit den Babys macht, damit die nicht auskühlen. Ähm, gibt es ja immer Leute, oh, ein Baby, darf ich mal reinschauen? Und <lacht> ja, für die Ersten ist es, sie gucken in den Kinderwagen und dann, oh mein Gott, ich denke mir mal, sie denken sich, boah, ist der gruselig, oh mein Gott, was hat der? Also ich mache mir dann immer schon die Gedanken zu den Gesichtern. Mhm. Ähm, und dann gucken die ganz erschrocken äh, und dann fragen sie, vielleicht, aber eigentlich, oh mein Gott, hat er einen Unfall? Und dann erklärt man eigentlich. Das waren so die ersten Erfahrungen, dass man dann durch das Reingucken in den Kinderwagen, was ja oft auch viele ungefragt machen, ist wie mit einem Babybauch anfassen. Kennen ja viele, die schon schwanger waren. Das wird ja alles ungefragt gemacht, dass sie dann wirklich so perplex sind und dann, oh mein Gott, was ist passiert oder so? Und dann erklärt man sich eigentlich. Mhm dass es kein Unfall war und dann erklärt man sich natürlich auch, ich habe keine Zigarette geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken und ja, ich habe auch meine Folsäure frühzeitig bekommen. Weil äh, man hat schon Dogmata mit äh, behindertes Kind und die Mutter ist schuld, weil sie irgendwelchen Drogen genommen hat oder sonstigen komischen Lebenswandel lebt vielleicht, an. <lacht> da ist man so ein bisschen wirklich... Äh, Stigmatisiert. Genau, also man muss sich dann selber erklären und da muss man natürlich erklären, warum das Kind so aussieht. Und ja. es ist schon nicht so schön gewesen. Aber da sind die bei mir an der falschen Adresse. Ich fange dann immer einen halben Vortrag an und erkläre denen alles und dann dürfen sie auch offiziell noch mal ein bisschen, ich nenne es mal Gaffen in Gänsefüßchen, weil es ist ja wirklich so, man gafft ja wenn irgendwas ein Ereignis ist, ein Unfall, irgendeiner sieht komisch aus, das sind ja die meisten dabei und die gaffen richtig, die gucken und wenn sie dann erwischt werden, schnell weggucken und weitergehen, das mhm. gibt es auch, wenn die halt zu weit weg sind oder wenn ich merke, das ist schon so penetrant, dann, dann gehe ich auf die los und frage den, haben sie denn eine Frage dazu, kann mhm. ich ihnen irgendwie helfen, manche fühlen sich ertappt, manch andere fragen wirklich, was ich total toll finde, dass die dann doch über ihren Schatten springen, weil dann dürfen sie nämlich auch offiziell wieder gaffen, also weiter gucken und das Kind offiziell auch. ne. Mhm. Es ist ja so eine Erlaubnis dann von mir, wenn ich sie gefragt habe ne? und wenn sie mich fragen, so insgeheim, ne? dass sie dann doch nochmal gucken können und sich genau im Detail das angucken können. Und vielleicht sehen sie dann auch ein bisschen Kind, mhm. was hinter seiner Fassade oder den Fehlbildungen halt auch ist. Ja. Und merken dann, ach, oh, der ist ja doch ganz niedlich. Na, das, das kommt dann. Aber bei mir sind sie da, also die können gerne gaffen. Ich sehe es jetzt gar nicht mehr. Viele fragen mich dann immer, ob es eine Pflegekraft ist oder die Einzelfallhilfe, wenn wir unterwegs sind. Oder mal meine Mutti. Ähm, so, Boah, hast du gesehen, wie die geguckt haben? Ich so, ey, sag mir das das nächste Mal. Ich möchte die gerne ansprechen. Ich möchte mhm. den auf den Zahn fühlen. Und bei den meisten ist das eigentlich sehr, sehr positiv, das Gespräch. Es wird wirklich gefragt. Die haben wirklich Interesse daran und rennen nicht einfach weg. Es gibt vereinzelt auch Leute, die dann einfach wirklich die Schuhe in die Hand nehmen und, und weggehen. Den will ich es auch nicht verübeln, weil ihre Unerfahrenheit, sie einfach das Vertrauen nicht dazu in sich zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht wühlt es denen innerlich auch irgendwas auf. Das verstehe ich und es gibt natürlich auch die Sorte, die das natürlich nicht möchte, irgendwelche Infos dazu zu haben. Solche Kinder sollte es nicht auf die Welt auf der Welt geben. Warum hat man das nicht abgetrieben? Oder letztens kam so eine nette Nachricht, ob das Kind, wenn das nicht doch draußen ist, ein paar Kugeln fliegen sollen. Es ist schon hart, was da teilweise kommt. Mhm. Ähm, aber diese Kommentare wird natürlich, äh, werden natürlich nur ähm, in dem schönen, anonymen Internet verbreitet mhm. ähm, und Nachrichten geschrieben oder Kommentare, die sozusagen einmal auch wirklich dann verletzen. Ja,
0: ja. wie gehst du dann, ähm, also du hast jetzt gesagt, im im echten Leben, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist es eher so, dass du ja ähm, da proaktiv dann auf die Menschen mhm. zugehst und sagst, ich möchte aufklären, ich bin offen dafür, ähm, ähm, fragt mich, dann, dann können wir ins Gespräch gehen. Ähm, Im Internet ist das Ganze natürlich ein Ticken schwieriger, weil ja oft entweder anonym oder zumindest die Leute ja die Möglichkeit haben, dann auszuweichen und nicht mehr zu reagieren auf, mhm. sage ich mal, deine Offenheit. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, es ist dann schon manchmal auch verletzend. Wie gehst du grundsätzlich mit äh, solchen Kommentaren dann um? Mhm. Und, ähm, ja.
1: ja, also es ist verletzend, selbstverständlich, auch wenn ich es lese und auch wenn ich so ein sehr positiver Mensch bin, es trifft mich schon wirklich in Mark und Bein, dass ähm, mein Kind so beleidigt wird, gemobbt wird, warum nicht ich? ja mhm. ähm, Aber im Endeffekt, warum sollte ich mich da jetzt äh, in mein Selbstmitleid fühlen. Das färbt eh nur ab. Habe ich ja schon gesagt. Ich, ich mag eigentlich solche Kommentare und solche Nachrichten, weil ich relativ offen und ehrlich, aber auch in einem gewissen netten Ton, den antworte, den anbiete, dass man sich gerne trifft. Jetzt zur Corona-Zeit gerne auch äh, viral, im Zoom-Meeting oder so, äh, um das auch mal auszudiskutieren, ähm, warum RCS ähm, gerade wirklich so das Gefühl hatte, sich so, ähm, ja, so zu kommunizieren mit Menschen, mit Kindern. Es ist ja nur ein Kind. Und ähm, sich so zu äußern auch. Ähm, teilweise, dass auch andere das lesen. Und drauf springen, ich antworte und die meisten antworten nicht zurück, weil ich, mein Gedanke ist, dass die einfach jemanden mobben, beleidigen oder belästigen, um dass derjenige darauf eingeht und auf deren Ebene gleich kommt und ihn auch runtermacht, miese macht, warum. Mhm. Ähm, das ist bei mir aber nicht der Fall. Ich bleibe noch ein paar Stufen über dem und äh, bin relativ nett. Und das schockt die meisten wahrscheinlich, weil ich nicht auf deren Ebene hier hinabsteige, mhm. ähm, weil ich mich da auch nicht groß befassen werde. Ich befasse mich in der Zeit, wo ich die Antwort schreibe. Und dann war es das auch, weil diese Menschen vergolden meine Zeit, meine wertvolle Zeit mit der Familie, mit meiner Community im Internet ähm, und ähm, nutze die Zeit, äh, um das trotz dessen noch viral zu machen, wenn sie anonym antworten, natürlich anonym mhm. ähm, und viele fragen sich, warum zeige ich das jetzt, äh, du willst deine Zeit nicht vergolden, weil ich sage, okay, es muss aber publik gemacht werden, weil äh, es gibt Menschen da draußen, die lesen das und nehmen sich das so dolle zu Herzen, dass die in Grund und Boden versinken, vielleicht auch nicht mehr leben möchten. Ähm, und das tut einen eigentlich weh. Also mir tut es weh, dass es andere wirklich, wirklich so an Mark und an Wein geht, dass die damit nicht klarkommen, warum sie jetzt als Missgeburt oder als Monster bezeichnet wurden. Mhm. Und da gehe ich halt mehr publik und mache das öffentlich. Guck dass meine Community, die eigentlich immer hinter uns steht, hinter Lex, die ist eh immer stärker als das kleine Etwas, sage ich jetzt mal, oder die Unerfahrenen und dass wir aufklären, dass die Internet wirklich diese Anonymität ausgenutzt wird und dass man auch wirklich andere schon mal zeigen kann, es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen es geht auch mal echt so schlimm zur Sache und viele wissen es einfach gar nicht. Die kriegen das nur erfahren, wenn sie selber betroffen sind. Und wir hoffen einfach nur, dass da ein bisschen mehr Augen auf, Ohren auf, wen kann man unterstützen, warum wurde der jetzt so beleidigt, kann man nicht noch was dagegen machen, kann man denjenigen noch aufbauen, mhm. dass noch die Community wirklich miteinander irgendwie agiert und sagt, komm, wir sind alle dafür, und dass halt auch andere Eltern und, und Familien das auch sehen, ähm, dass man nicht den Kopf im Sand stecken muss, sondern dass man eher voranpreschen und wie es halt auf Instagram immer, Hashtag laut werden, äh, publiziere, dass man laut wird einfach auch. Ne? Dass wir gesehen werden, dass das zur Normalität wird, dass es Menschen mit Behinderungen gibt, Menschen mit Fehlbildung, mit Krankheiten, ja. ähm, dass wirklich wir nicht einfach so mit der Gesellschaft mitschwimmen, sondern wir wollen mit der Gesellschaft und Teil der Gesellschaft werden und auch wirklich das Leben gestalten. Also es ist, es ist uns einfach nur wichtig, gesehen zu werden, dass es zur Normalität gehört.
0: Ja, und das ist auch total schön, dass, dass du das so siehst, dass eben, dass jeder normal ist, ne? Ja. Ähm, auch wenn er anders aussieht, auch wenn er sich vielleicht anders entwickelt, wenn er eine Form von Behinderung oder ähm, Beeinträchtigung hat. Es ist ja alles normal. Und mhm. ähm, jetzt ist ja Lex, ist jetzt ja dreieinhalb Jahre jung und ähm, ja. ist aber ja mobil. Also es ist mhm. ja nicht so, dass er ähm, ähm, ja, sich nicht selbst auch ausdrücken könnte schon, und mhm. wie geht er denn damit um, wenn er angeguckt wird? Oder ähm, wie, wie würdest du das als Mama beschreiben? <lacht>
1: Um, ja. Also Lex macht uns das sehr, sehr einfach, mhm. weil er ist ein sehr positiver, sehr aufgeschlossener Mensch. Denn alle Menschen, die ihn angucken, ähm, egal wie die gucken, ob sie böse gucken oder lächeln, er äh, steht dann da und sagt Hallo mhm. <lacht> und findet es dann eigentlich alles total toll, dass die Menschen aufmerksam sind, auf auf ihn äh, oder wegen ihm und ich glaube er kann das noch nicht so abgrenzen halt dass die meisten Menschen ja gucken weil er komisch aussieht mhm. und ähm, oder schief aussieht mhm. ähm, was ich aber gut finde weil dann ist er schon mal äh, oder hat er schon mal den Startschuss für sich selber gegeben da weiterhin offen ranzugehen mhm. umso älter er wird und umso mehr er mitkriegt dass er ja anders ist als alle anderen. Ich hoffe, er sieht es nie so. <lacht> er ist nämlich auch nur ganz normal und hat vielleicht nur ein Ohr, ähm, wie manche andere graue Haare oder eine dunkle Hautfarbe. Mhm. Ähm, das, also er ist da eigentlich sehr, sehr positiv. Also <lacht> Besser da kann man es eigentlich ja nicht machen. Er geht drauf zu und dann hat er gleich Freunde. Und auch mit seiner charmanten Art, die er dann so hat, hat er die auch gleich um den Finger gewickelt. Also wirklich jeden. Und ähm, das ist jetzt der Vorteil. Er läuft, er kann laufen, äh, er kann ein bisschen kommunizieren, auch nur in seiner Gebärdensprache und der Lautsprache und halt so unter uns. Aber wenn er irgendwas sieht, irgendwo hin will, dann geht er dahin und dann müssen die Menschen, die müssen einfach reagieren und mhm. meist ist es, durch seine Frohnatur ist, ist es meist positive. Ähm, genau. Schön.
0: Ja, das ist doch schön auf jeden Fall. Und mhm. äh, wenn ihr auf einem äh, Spielplatz seid oder so, gut, jetzt äh, zu Corona-Zeiten ist es vielleicht auch eher eingeschränkt, mhm. ähm, aber es gab ja auch eine Zeit davor ähm, und also wie, werden, also wie reagieren Kinder auch auf ihn ähm, mhm. oder die Eltern der Kinder dann in so einem Kontext.
1: Viele Erwachsene können sich eine Scheibe von den Kindern abschneiden. Kinder, Spielplatz, gucken Lex an, bleiben vor ihm stehen, schauen, was er da hat. Lex mit seiner Art, spielen, auch noch in der Gebärdensprache. Okay, so, los geht's. Rutschen, bauen, <lacht> klettern also das ist wirklich, also da können sich wirklich Erwachsene wirklich große Scheibe abschneiden, weil Hauptsache, die können irgendwie kommunizieren, es ist egal, ob die sprechen können oder nicht, das war in der Kita auch so, wo Lex noch nicht sprechen konnte und seine ähm, Kita-Kumpels und Kumpelinnen halt auch noch nicht, die gucken sich an, die haben Auto in der Hand, Auto, gut. Am Anfang sind mal, keine Ahnung, ein paar Sekunden, oh, der sieht aber komisch aus. Ach, der spielt mit mir, egal. Mhm. Ja, und diese Vorurteile werden halt irgendwann durch die Erziehung ja, eingedämmt, umgelagert. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich sage es immer wieder, Erwachsene können sich wirklich eine Scheibe von Kindern abschneiden, in so jungen Jahren. Und ich bitte darum, dass auch alle Eltern ihre Kinder vorurteilsfrei aufwachsen lassen. Mhm.
0: Und auch offen dafür sind, ähm, dass beispielsweise ja. Integrationskindergärten, dass eben Kinder mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung da sein dürfen, mhm.
1: ähm,
0: damit es eben normal wird, ja. dass wir alle eins sind auf gewisse Art und mhm. Weise. Ne?
1: Genau, das auf alle Fälle, ja. Mhm. Sonst auf dem, auf dem Spielplatz, die Eltern sind relativ offen, die fragen dann auch mal. Mhm. Und ähm, ich sag mal, hier in unserem Blog oder in unserer Umgebung ähm, kennen Sie ja Lex jetzt auch schon teilweise, wenn es neue sind, dann kommt man, man kommt ins Gespräch mhm. durch die Kinder und das ist eigentlich ganz gut. Es ist wirklich selten, dass die Eltern, die Kinder wirklich wegziehen und von dem Spielplatz weggehen, wobei ich mir dann so denke, okay, die Mutti kann vielleicht nichts dafür, weil sie einfach mit der Situation nicht umgehen kann. Ich glaube, mhm. sie hätte das Kind einfach nur da lassen müssen, wo es ist und dann wäre es schon, ich glaube, dann wäre schon viele Probleme gelöst worden, dann wäre ich ins Gespräch gegangen und äh, dann wäre da vielleicht auch nochmal ein Stein von ihrem Herzen runtergefallen. Mhm. Und da hoffe ich einfach nur, dass das nicht geschieht, sondern einfach da bleiben, Situation beobachten und vielleicht dann doch das Gespräch suchen oder wir, also ich suche das Gespräch dann auf alle Fälle.
0: Ja, also auch nochmal so ein Appell an alle Mamas, dass ja. sie einfach wirklich ähm, sich ein Beispiel an ihren Kindern nehmen und eher proaktiv auf jemanden zugehen. Und ja, ähm, ja. wobei ja. ja wahrscheinlich auch nicht alle das gerne möchten. Ne? Also bist nee, sehr offen genau die da auch ähm, sehr reflektiert auch an die ganze ähm, Symptomatik rangeht und mhm. da ja auch sehr proaktiv sich auch zeigt, was total schön ist. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass es immer mehr Mamas auch gelingen kann, ja. da so reflektiert für sich äh, zu sein. Und ähm, ja, super schön Also das ist echt wunderbar. Vielen Dank, liebe Vivian, für diese tollen Gerne. Worte. Ähm, und deine Zeit auf jeden Fall auch und ähm, dass du dich ja, einfach dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar hast du jetzt sicherlich schon vielen Mamas ganz viel Mut gemacht, die das anhören, ähm, da wirklich auch für sich selber mehr in die Aktivität zu gehen. Ähm, und zwar habe ich jetzt eben noch eine letzte Frage und zwar so einen Tipp, wo du sagst, ähm, wenn eine Mama jetzt einfach noch nicht an diesem Punkt steht, wirklich den Optimismus wieder zu spüren oder auch das Vertrauen ins Leben zu haben, sondern eher an dem Punkt, wo sie sagt, ähm, ist gerade eigentlich das ganze Leben wie ein Kartenhaus zusammengefallen und mir geht es gerade mhm. richtig, richtig schlecht. Ähm, was wären da aufbauende oder ermutigende Worte von deiner Seite?
1: Ja, auf alle Fälle ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren, auch wenn das wirklich in Tal der Tränen irgendwann endet. Aber es muss wirklich auch mal sein. Ähm, sammel dich, sammel Erfahrungen im Bereich, zum Beispiel jetzt die Pflege deines Kindes äh, war jetzt bei uns der Fall, dass du äh, dich so weit einliest, dass du Du der profi bist und sobald du dort vertrauen geschaffen hast ähm, in dem bereich der pflege deines kindes zum beispiel oder der behinderung der krankheit dann kommt eigentlich schon das selbstvertrauen von ganz alleine ähm, Selbstreflexion wirklich erfahrungen sammeln Input sich holen und ähm, ich sage immer, was ist die Alternative? Die Alternative ist, sich in sein Selbstmitleid zu wühlen, die ganze Familie runterziehen und zu Hause rumhocken. Oder will man ein lebenswertes Leben, ein selber oder auch für die Familie und dem behinderten Kind, ähm, geht raus, seid laut. Und wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, es wird kommen, setzt ihr das Ziel und versuch dich da reinzufinden, wirklich da Mut zu fassen und auch mal laut zu sein.
0: Schön. Danke dir, liebe Wien, für diese danke. wundervollen Abschlussworte und danke nochmal für deine Zeit und deine Offenheit.
1: Vielen Dank, Nicole, es war schön, danke.
0: Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben! Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue gerne auf meiner Webseite www.nicolereiter.com vorbei oder auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine neue Folge mehr. Und teile diese Folge mit allen, für die das Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Familienlounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.